0: Reggeli
1: a Klub Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Laknár Zoltán, a jelen főszerkesztője. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Itt van előttem egy csomó Orbán Viktor interjú, meg beszéd. Tud célni? És az jut eszembe, hogy, hogy tudnánk-e vajon úgy beszélgetni Magyarországról, meg közpolitikáról, meg társadalomról, hogy mondjuk egy órát, hogy nem mondjuk ki közben Orbán Viktor nevét. De rövid válaszom azt,
0: hogy nem. A van hosszabb verziója is ennek a nemnek. Volt néhány évvel ezelőtt egy dokumentumfilm, ilyen Magyarországon is elérhető mozicsatornán lehetett látni. Egy fiatal szlovák rendezőnő készítette a Készítette Vladimir Mecsiárról, mm. és ha valaki meg tudja találni, ajánlom neki, azt hiszem, hogy az volt a meghőkentő cím, hogy Mecsiár. Mm. Volt még valamilyen alcíme, ilyen élet, önéletrajzi elemekkel dolgozott, tehát egy kis ilyen családtörténet volt benne, és azon átszőve mutatta azt be, ez a 90-es években felnővek rendező hölgy, hogy hát a 90-es évek Szlovákiájában mennyire nem lehetett a politikáról mecsijár nevének említése nélkül beszélni, hogyan vesztek össze családtagok emiatt, hogyan estek szét baráti társaságok, és hogy ez a Mecsiár kultusz, illetve a Mecsiárhoz való viszony az mennyire meghatározó volt, még Mecsiár bukását követően is, egy jó ideig, ugye még próbálkozott egy ideig a, a hatalomba való visszatéréssel, és még a bukását követően, ez 98, 20 évvel is, azzal fejeződik be ez a dokumentumfilm, hogy egy ilyen 2017-18-as szilveszteri forgatakban a fiatalokat, az akkor fiatalokat kérdezik arról, hogy mit gondolnak meccsjáról. És hát mindenféle rosszat gondolnak a Pozsonyi ünneplő fiatalok, és egy bohócról, meg, meg, efféle, meg a mafia ügyekről beszélnek, de hogy egyébként tudják, hogy kicsoda, és van hozzá valamilyen viszonyuk. Szóval, hogy ez, ez ilyen, úgy tűnik, szerintem Orbánról akkor is fog valamit gondolni a magyar társadalom, nem akarok nagyon csúnya hasonlatokat mondani, de ahogyan mondjuk, nem tudom, csilében van viszony Pinochethez, vagy Spanyolországban ma is van viszony valamilyen frankóhoz, ilyen vagy olyan, sőt néha kifejezetten fellángol az emlékezet politikai vita, én azt hiszem, hogy ezzel, hát nem mondom, hogy barátkozzunk meg, de is vegyük tudomásul, hogy Orbán ezen a módon része a, a magyar közéletnek, és része lesz a magyar közem és lesznek Orbán hívek, évtizedekkel azt követően is, hogy Orbán ö, megbukik. Amiről talán esetleg gondolkozni lehetett volna olyan 20 évvel ezelőtt, <gül> szerintem, hogy, hogy érdemes volt mondjuk a, a 2002-es választást elvesztő, a Fideszt, akkor teljesen elengedő, és ugye egy olyan fél éve egy év munkájával átalakító, és tényleg minden héten tüntetést tartó Orbánt annyira hogy is mondjam, sztárolni és állandóan ő hozzá viszonyulni akkoriban, semmint elengedni őt, és arra használni, hogy az akkori kormány őt tegye meg mindenért bűnbaknak. Lehet, hogyha akkor az akkori baloldali liberális kormány, értelmiség, média egy kicsit el tudja engedni Orbánt, akkor nem járul ahhoz hozzá, hogy egy ilyesfajta megkerülhetetlen alakkán növekedjen föl. De hát ez egy nagyon régi sztori, ezen túl vagyunk.
2: És a társadalom pszichológiai szempontból nézzük, azért érdekelne, hogy ez hogy működik, mert hogyha megnézzük Orbán Viktort, akkor bármit is gondoljunk a politikájáról, retorikájáról, az, azért szerintem kielentető, hogy érezhető a tendencia, hogy egy romló teljesítményt mutat mind a két téren Ráadásul arról is beszélgettünk reggel sem, hogy nem is annyira korrelál a valósággal, tehát miközben, nagyon... De miközben egészen valós problémák vannak, ő továbbra is ugyanazokról az elméletekről, Péntekről, víziókról beszél, és ez működik, tehát hogy ugyanúgy megjelenik minden péntek reggel a Kossuth Rádióban, és mond valamit, hát interjúnak ne nevezzük, ugyanúgy vannak ezek a nyári rendezvények, ahol ő elmondja ezeket a, hát hadd mondjam azt, hogy hagymázas elképzeléseit, és marad ugyanez a fajta hozzáállás hozzá, tehát hogy ezért érdekelne, hogy uh-huh. van uh-huh. ennek valamiféle uh-huh. pszichológiája, hogy egyszer felépített egy képet, és az így marad bármi történjen.
0: Biztos ö, pszichológiája is van, de mögött van szerintem egy ö, furcsa lesz talán ez az szőszetétel racionális politikai számítás, ugye nyári rendezvényeket ö, említettél, még ezek sűrűsödtek is, ugye ezt sokan elmondták, hogy a Transit Fesztiválon tíz éve nem fordult elő urmán, Idén talán még bejelentett szabadság sem volt, és az biztos, hogy nem vonták ki úgy. Hát tavaly talán másfél hónapra szinte teljesen kivonták a politikai frontvonalból, most semmi ilyesmi nem történt, és ö, ez azért mégiscsak egy azt gondolom, hogy ez egy reakció a fennálló helyzetre, tehát bármit is mond a kormány, nyilván ők is tudják, hogy 10 hónapig 20 fölött volt az infláció, amely most is köszönni szépen, de illóval is Európában, hogy sikerült egy hosszabb recessziót összehozni, mint 2008-2009-ben, tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értemen fölül kell, fölül kell beszélni azt a krízist, ami most van, és a krízisnek része az is, nyilván erről is beszélünk, hogy ezek az uniós pénzek csak nem akarnak megérkezni, hogy Orbán most éppen megint vár valamilyen európai politikai átrendeződés, de ezt várta 2019-től is, meg 2017-ben is meghirdette a lázadás évét, szóval hogy azok a politikai változások, amelyekről vár azok nem következnek be. Viszont megvan az a képesség, és megvannak megvan meg ahhoz az erőforrásai, hogy a, hát a magyarországi valóságot hozzá tudja hajlítani a saját mondataihoz. Tehát ez hatalmában áll, szemmel láthatóan, ennek megvan a hosszú sztoria, egy kicsit ezt érint, tettük az előbbiekben, és igyekszik ezt a valósághajlítást elvégezni minél sűrűbben, és minél hát nagyobb szögben bedönteni a valóságot, a a saját mondataihoz hozzáigazítani, mindaddig, ameddig nem nem találkozik egy olyan helyzettel, ami, ami számára is nagyobb mozgást, teret biztosít, a, a, a külső térben is. Egyébként én, én mindenkinek javaslom, hogy amikor majd most legközelebb köcsén, az ugye nem nyilvános rendezvény, de majd nyilván célzottan ki fognak jönni belőle Orbán mondatok, szóval, hogy ezekhez mindenki úgy viszonyuljon, hogy, hogy szóval szerintem ennek az Orbáni szugesziónak a része is, hogy ezeket újra és újra és újra elmondja, és és ö, szerintem az a fajta magabiztosság, amit sugározni igyekszik, az része egy demoralizáló stratégiának, ennyiből, ö, ennyiből van, van ennek pszichológiája, de máskülönben mondjuk mi, akik nem tudom, elemzőként, újságíróként foglalkozunk ö, ezekkel az ügyekkel, szerintem nekünk fontos arról odafigyelni, hogy ameddig az Orbán nem beszél arról, hogy nem, nem az, hogy mikor lesz egy számjegyő az infláció, de mondjuk mikor áll meg az árnövekedésnek ez, a, ez az őrült tempója, mert ugye a 17 os inflációta nem lesz olcsóbb semmi, hogy amíg nem beszél arról, hogy honnan lesz pénz a költségvetésben, ameddig nincs terve arra azon kívül, hogy oda megy egy nagy zsákkal Brüsszelbe, hogy hogyan hozza haza az uniós pénzeket, ameddig nem tud összehozni egy egy olyan véné csúcs találkozót, ahol, 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 hogy is mondjam, ismét visszatér a a konstruktivitás szellemez, valamíg mindezekről a dolgokról, vagy ameddig mondjuk az amerikaiakkal való külkapcsolataink rendezéséről nem tud beszélni, addig valójában az a helyzet áll fönn, hogy ezek mind megoldatlan problémák, amelyek szerintem stratégiai hibák elkövetése okán álltak elő, és mindaddig ez Hát, nem tudom másképp mondani, addig, addig egy felüldumálás az ajlik ennek a, ennek, a, ennek a probléma tömegnek, és szerintem azért kell most már három hetente globális víziókról beszélni, mert egyébként ezekről a nyilvánvaló napi problémákról euh, nincs mit mondani, mert nincsen rá megoldás.
1: Én itt megfejtettem ez egyik problémámat Orbán Viktorral, és kíváncsioljak, hogy mit hozzá, hogy ezekből a beszédekből is, meg azzal a kapcsolatban is egyébként, ahogy az ország nem olyan jól működik egy csomó területen nem jár a vonat rendesen, én ezt hoztam itt fölőre, hogy ez mennyiben köverkezhet abból, hogy a miniszterelnököt, akinek valószínűleg az egészségesnél sokkal nagyobb hatása is van arra, hogy mi történik az országban, Annyira ez, mintha nem érdekelni, hogy őt évek óta jobban izgatja az, és valószínűleg ez tényleg izgatja, hogy Magyarország helye Európában milyen hatással vagyunk a világra, ő hogyan tud, európai szintéren is egy valamilyen formában meghatározó politikus lenni, ő hogyan tud összehozni egy, egy jobb oldali közösséget az Európai Unión belül, stb. hogy mintha ez érdekelni, és ezért nem tekintene arra, hogy Budapest és Fehérvár között az a vonat az odaér. Uh-huh. Az még odaér.
0: Um, most gondolkozom, hogy mennyire akarjam a magyar népet ostorozni, mert szóval én azt gondolom, hogy a, a politikai osztálynak nyilván mindig nagyobb a felelőssége, azért fizetjük őket, hogy vezessék az országot, és ezt a felelősséget rajtuk számunk kérni, de ugye van az a Zorándal, az így is jó, amiben ugye elhangzik, hogy langyos a sör nekünk így is jó, sőt van egy sor, azt érnek, hogy ha nekünk így is jó, szóval, hogy bizonyos értelemben be van árazva azt hiszem az, hogy, hogy az a megszokás, hogy... Ez egy fura dolog, ez a mondjuk magyar, a magyar lakosság viszonya az állam szerepéhez, tehát elvárjuk, hogy az állam megcsináljon dolgokat, de közben hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nem csinál meg dolgokat. Szerintem részben az oktatási tüntetések, minden tiszteletem az övék ezt mindig elmondom, szülőké, diákoké, tanároki, akik ebben részt vesznek, de nekik szerintem nagy részt azzal is meg kell küzdeniük, hogy hogy be van árazva, tehát van egy egy tudás arról a magyar lakosság nagy részének, hogy hát ez ilyen az oktatás. Szegregáló is, meg meg, meg, egyenetlen színvonalú is, meg rugalmatlan is az egészségügyről ugyanez a tudásunk szerintem a közlekedésről ugyanez a, ez a, a tömeg közösségi közlekedésről, annak mindenféle ágabogáról bogáról ugyanez a tudásunk, és azt hiszem, hogy ez a kormány ez nagyon tudatosan visszaél ezzel a helyzettel, tehát, hogy vannak dolgok, amiknek a megjavításába azért nem fetszülnek különösebben nagy energiát részben azért, mert akkor nem lehetne kivenni be annyi pénzt a, a, a közkasszákból, hogyha ezeket igazából nagy átalakításokra fordítanák részben, pedig azért, mert a politikai hasztot nem látják benne, tehát, hogy csinálni egy reformot, ami rengeteg érdekegyeztetéssel, politikai kockázattal jár, és akkor a, a végén valami megjavult tőle, de addigra mindenki halálosan megsértődik, és majd tíz év múlva persze jobban fog működni, de hát az meg kit érdekel, hogyha két év múlva van választás, vagy jövőre van választás, és hát, Időnként azért ezt tulajdonképpen nyíltan el is mondják, tehát ha az ember például Géfodor Gábor interjúk olvasásával tölti az idejét, hogy egy másik hasznos időtöltést mondjak az Orbán Viktor beszédek tanulmányozásán túlmenően, akkor azért ez többé-kevésbé ki is van mondva, hogy nem ezek, és szerintem ebben van igazad neked, hogy ezek nem, nem merülnek fel politikai problémaként. Tehát nem ezeket a kérdéseket teszik föl maguknak.
2: Akkor a te hasonlatoddal élve, meddig jó langyos sör, tehát föl is forhat, vagy, vagy tűző napon is lehet inni, de tényleg ez nagyon-nagyon sokszor próbáltuk már megfejteni ezt a kérdést, hogy mi az a pont, amikor már azt látja az átlagszavazó, hogy ez így nem jó, most már tényleg gyermekmegőrzőként működnek az iskolák, tényleg nem egy patkány esik az ölembe a kórházban, nem három, viszont orvos az egy sem. Mi, mi, mi ez a pont tényleg?
0: ahhoz mennék vissza, amikor, erre egy őszinten nem tudom a válasz, de hogy, hogy mégis, és szerintem nincs is ilyen kijelölhető pont, ahhoz mennék vissza, csak hogy megpróbáljunk lerajzolni egy lehetséges választ, amikor a Fidesznek utoljára volt jelentős támogatatság visszaesése, ez 2014 15 Fordulója ugye 14 össze ez a netadós tüntetés, ami ez most egy politológiai szakifejezés egy tök váratlanul egyszer csak ugye háromszáz vagy nem tudom hány forintól forinttól egy ilyen méretű összektől összegyűlt szám, számos alkalommal több tízezer ember nem csak Budapesten, hanem még, még vidéki városokban is az ottani méreteknek megfelelően nagy tüntetések zajlottak, és, és ez találkozott azt hiszem azzal, ugye, hogy akkor volt a, akkor kezdődött a simicskalázadás, szerint ott a rendszerépítés után volt egy olyan értelemben vett orientációs krízis, most is van egy ilyen szerintem, hogy nem igazán volt eldöntve, hogy oké, okay, megszerezték a hatalmat, felépítették a rendszert, és akkor most mi van? Most azon kívül, hogy ők jól érzik magukat, úgy egyébként miről szól az ő politikájuk, tehát volt egy ilyen kiüresedés, és közben pedig ugye a, a kitiltási ügy is akkor zajlott, hát lehetett érzékelni, hogy az a, az a szlalomozás a nemzetközi érő viszonyok között, amit addig, addig végeztek, az úgy nem, tehát az a páva tánc, ott éppen ott éppen lesántult a páva. És hogy mindez így együtt, együtt zajlott, tehát tulajdonképpen, ami igazán fölháborította az embereket, az egy pimp dolog volt, és az hogy nagyon-nagyon rosszul, kifejezetten bénán kezelte a kormány, hát rábízták Tamásra, aki tényleg szerintem a Tocsik ügy óta azért, és azt megelőnzen se, semmi olyat, ami, ami politikailag maradandó lett volna. össze visszabeszéltek beszéltek, ugye Orbán Viktor éppen vonatozott haza Svájcból, nem volt, aki döntést hozzon. Tehát valójában nem lehet előre megmondani szerintem, hogy mi az a nyekkenés, amikor... amikor Um, hát így behorpad a támogatottság, de furcsa módon azok a nagy stratégiaügyek, amelyekről tényleg szerintem jogosan gondolod te és meg a hallgatók is, hogy azokon föl kéne háborodni, azok láthatóan nem működnek, mert, mert hogyha azt mondjuk Magyarországon, hogy hát nem működik jól az egészség, úgy akkor a, nem tudom, a nagymamától a kisunokáig, szóval csak azt akkor mondom, hogy minden generáció amelyik ebben az országban szocializálódott az elmúlt 70 évben, az azt mondja, hogy hát nem jó. Persze fölháborodunk rajta nyilvánvalóan, de egyébként sose volt jó. <gül> És akkor ezzel el van intézve elég baj, hogy ezzel egy kormány nem foglalkozik, de ezt használja.
1: Holmán Viktor ugye az ilyen Magyarországi dolgokról a Kossuth Rádiós idézőjeles interjújában szokott inkább beszélni, bár ott is persze a, a világpolitikát e, szereti előnyben részesíteni, és hát hogyha most megnézzük ezeket a tranzit, tusványos, illetve akár ez a Taker Carlson interjú, Orbán Viktor a világról beszél, és engem érdekel, hogy te mondjuk elemzőként számítottál le arra, hogy ezek a dolgok, ezek a témák, ezek, ezek ennyire fontosak lesznek, hogy a miniszterelnök ezzel fog foglalkozni, erről fog beszélni a saját szavazóinak, hogy, hogy Európában mi van, hogy Kínával mi van, hogy a háborúban mi van, és hogy mondjuk a választási eredmény az, az azon fog múlni, nem egészében, de valamennyire, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelölt, mit mond a NATO, Magyarország és a háború viszonyáról. Hát ez nyilván, ez nyilván egy új keret,
0: mármint hogy az a 2022-ben induló orosz invázió Ukrajnával szemben, mert hogy valóban ugye arra is lehetett volna akár számítani, hogy hát Orbán az egész külpolitikáját benézte, az elmúlt akkor megelőző 12, most már 13 évben, valami teljesen más történt, mint amit ő mindig mondott, hogy történik, és akkor jött ez a...
1: És ezzel biztos, hogy nem igaz egyébként attól, hogy attól minden bukott meg. Abszolút
0: így van, szerintem. Abszolút így van, majd erről, majd erről beszélünk a Tucker Carlson interjú kapcsán is talán, de hogy ugye ez a békeháború kerelt, és hogy Orbán úgy tűnik fel, mint a béke egyedüli biztosítéka, szerintem ez bizonyos értelemben egy csomó mindent, amiről most az előbb kérdeztetek, zárójelbe ez. Tehát, hogyha ilyen vagy olyanokból, de a választópolgárok jelentős része elhiszi azt, hogy az Orbánt ö, potenciálisan váltó politikai erők azok fiainkat és lányainkat kihajigálják az ukrajnai frontra, ö, akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy kevésbé lesz érdekes nekik az infláció is, amit nyilván mindenki érezhet mindenki ugyanazokba azokba, boltokba jár vásárolni, de kevésbé lesz érdekes, hogyha közben az a, az a mm <laughs> rémképük van, hogy egyébként pedig háborúsújtál a Magyarországot, teljesen igrális. egyébként, én azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben, vagy minden tekintetben, de ez, ez alapvetően átértelmezi a, a belpolitika ügyeket is. Részben ezért beszél erről Orbán, részben azért beszél erről Orbán, mert ugye ezeket a napi, hétköznapi problémák megoldására nincsen válasza. Egy harmadik szempontból lennék engedékenyebb a, a külpolitikai e, víziók kifejtésével kapcsolatban, hogy én annak persze örülnék, hogyha a magyar politikában olyan politikusok szerepelnének, akik úgy egyébként gondolnak valamit Magyarország nemzetközi szerepéről, Európai Unióban betöltött szerepéről, a gazdaság stratégiájáról, a közép európai együttműködésről, a NATO-ban betöltött szerepünkről, tehát nem csak egy ilyen adottságként lenne ez elgondolva, tehát az még nem Európa politika, hogy becsavarjuk magunkat egy uniós zászlóba. Tök jó, én egyetértek vele, nem erről van szó, csak ott van azért 27 ország, én sajnos életkoromban fogva emlékszem arra, amikor 2004-táján a csatlakozás idején volt egy-két olyan szerző, Losonc Miklós nevére emlékszem, vagy Dunai Pál nevére emlékszem, akik hát. Nem mondom, hogy félve, nem féltek, de ugye a, valahol, a, valahol az unió párti közvélemény szélén úgy irogattak arról, hogy jó, jó, de azért csak ki kéne találni, hogy, hogy, hogy lesz ez a dolog, hogy, hogy mikor éri majd meg nekünk az euró, erről Surányi György szokott beszélni, hogy mi lesz a mi profilunk a, az EU-ban, mit, mit fogunk mit csinálni, mi a mi hozzáadott értékünk, hogyan, hogyan fogjuk fölzárkóztatni azokat a térségeket, amelyek ma is a legrosszabb 30-ban vannak, és akkor is a legrosszabb harmincban voltak az uniós térségeket összevetve, és hogy ez ne, tehát ezt az egészet eléggé elmosta az a, az, a, az a mondat, hogy és akkor most hazaérkezünk, és ez nagyon jó természetesen, de hogy, de hogy azt hiszem, hogy azért is nehéz Orbánnal szemben érvelniük sokaknak, mert hogy hát amúgy nem gondolunk túl sokat, akkor, akkor nehéz egy másfajta helyet kijelölni a magunk számára ebben a, ebben a nyugati világban, ahol szerintem is otthon, otthon kell lennünk, és én ebből ezért szoktam mondani, hogy például azért lenne szükség valamiféle, nem tudom, ellenzéki tusványosokra, hogy, hogy ez mód, módot adjon arra, hogy ezek a, ezek a gondolatkísérletek valamivé, valamivé összeálljanak. Erről kéne gondolni dolgokat, én nem hiszem, hogy ezzel lehet választást nyerni. Hogy, hogy, és ugye ez az Orbán. Ő, Karakter karakterépítésének a része is természetesen, hogy hát ő az a látnok, aki hát nem csak személyesen ráhúzza az a, nem tudom, a, a hátra, hanem még az a politikus is, aki gondol valamit arról, hogy Kína és Amerika összecsapása az mivel fog járni, tehát hogy minden, minden regiszterben játszik, de egyrészt azért ezzel lehetne próbálkozni, tehát hogyha valakik mondjuk miniszterelnöknek készülnek ebben az országban, és úgy tudom, hogy vannak ilyenek, akkor vannak ilyen politikusok, akkor nekik szerintem kellene ezekben a regiszterekben játszaniuk. Elég gyakran másrészt meg, ha nem is azt írjuk ki a plakátra, hogy, vagy nem is azt írják ki a plakátra, hogy mi a külpolitikájuk. Ö- a Magyarország helyéről való gondolkodásból elég sok minden következik. Lásd, telerakjuk-e az országot akkumulátorgyárral, vagy sem? Ez azért egy, hogy mondjam, három lépéssel hátrébről kezdődő gondolkodási folyamatnak az eredménye, mondjuk egy ilyen döntéssorozat.
2: Nagyon jól felvezetted a kérdésemet. Itt volt pár hónappal ezelőtt Filipov Gábor, és nagyjából ugyanazt mondta el, amit te, hogy, hogy nincs egy egységes vélemény az ellenzéknek, például arról, hogy mit gondolunk Ukrajnáról. Nincs ez így kimondva, artikulálva, miközben a másik oldalon ez irányítja a közbeszédet, mint hogy Orbán Viktor irányítja a közbeszédet, de hogy ezek mentén alakul a közbeszéd meg a közgondolkodás, és ezek a sokkal lényegesebb témák már az ő szempontjukból, mint ahogy már említettük, mint az, hogy valójában járnak-e vonatok vagy sem, tehát, hogy akkor ezzel szemben kéne az ellenzéknek valamiféle alternatívát nyújtani, vagy inkább az lenne a helyesebb vonal, hogyha emellett, hogy az nyilván kéne valamiféle véleményt alkotni, azért ők jobban koncentrálnak arra, hogy egyébként nem járnak a vonatok.
0: Igen, ez egy, ez egy gyakori vita, nagyon meghökent, hogy Gábor hasonlókat mondott, mint én, vagy én, Is <gül> ő, mi szoktunk egymással beszélgetni. Szóval egyrészt szerintem, szóval szerintem az bizonyos értelemben egy ilyen kétségbeesett mantra, hogy hogy ezek a témák egymást kizárják. Nyilván nem ugyanott van a helyük a nyilvánosságban, nem ugyanott van a helyük a a mondandót illetően, de én nem látom be, hogy az emberi jogok kérdése, amelyek amelyek arról szólnak, vagy ami arról szól, hogy, hogy hogyan lehet az emberi méltóságot megőrizve élni a magyar társadalomban, hogy a különböző élelmiszereknek az ára, meg Magyarország ö, ö, globális politikában betöltött helyzete, szóval ezek, ezek miért lennének egymást kiütő témák? Szerintem éppenséggel mindegyikről gondolni kellene valamit, még azt is gondolom, hogy összefüggés van közöttük. Nyilván nem ugyanannak a közönségnek és nem ugyanolyan gyakorisággal kell erről beszélni, de szerintem ö, ö, hogy mondjam, elvi alapok nélkül, ebben meglehetősen konzervatív vagyok, elvi alapok nélkül nem, nem fogsz tudni politikát csinálni, mert ugye a politikában egy csomó döntési helyzet van előtted. És a döntési helyzetekben nyilván úgy tudod eldönteni, hogy jobbra vagy balra hogyha Tudod, hogy merre akarsz menni. <gül> Tehát, van, van, vannak ilyen mondások, ugye, hogy annak a, annak a hajósnak, aki nem tudja, hova tart egyik, egyik szél sem kedvező, vagy vongan Scheibler nevéhez fűződik az a mondás, hogy a maratoni futásnak az a titka, hogy rögtön az elején jó irányba kell elindulni, én mondom ezt egy futónak. Szóval, hogyha ezekkel nem vagy tisztában, akkor, akkor nem fogsz tudni jó politikát csinálni ö, egész egyszerűen és volt még valamilyen nagyszabási gondolatom, de azt most elfelejtettem, úgyhogy kérdezhetek
1: tovább. Hogy az elvi alapokat nem éppen az nyírja ki, hogyha Orbán Viktort mindenképpen és most is azonnal le kell váltani. Most egyébként éppen a Jobbik kiszáll a ellenzéki összefogásból, és visszatér a Am. elvi alapjaihoz, ami Köszönöm, egyébként meg, azt jelenti, hogy, mi jelent, hogy minden nap küldenek egy sojtóközleményt arról, hogy melyik Igen. településen van éppen migráns, munkás, lerakat, és, és én meg nagyon rosszul érzem magam ettől de hát, hogy amikor azt a kérdést feszegetjük, hogy akkor miért nincsen közös ellenzéki álláspont valamiről, hát, hát külön ellenzéki álláspont sem nagyon van valamiről. Tehát most én gonosz kérdésként megkérdezem tőled, hogy tudod-e, hogy a egyik ellenzéki pártnak mi a viszonya a, nem tudom, unió bővítéséhez, akkor lehet, hogy bajba leszünk. Még pedig... az sem
0: biztos, hogy az összes frakcióvezetőt tudom nevezni. Ö, egyszerűen azért, mert nem biztos, hogy releváns információ, viszont ö, köszönöm, hogy így tetted fel a kérdést, mert akkor leszemvételt, hogy mit szerettem volna mondani. Azt nevezetesen, hogy én elmondom a kötelező köröket az elején, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy a 90-es vagy a 2000-es évek nyilvánosság szerkezetéhez képest a mai az mennyibe eltér, szóval én ezt tudom. De annyiból azért lehetne tanulni éppen a Fidesznek a felemelkedéséből, hogy ha már a tusványost emlegettem az előbb, szóval a tusványos nem egyből lett egy jelentős rendezvény. Szerintem 1994-ben senki nem tudta, hogy a fideszesek el szoktak menni tusványosra. Az Orbán ország értékelőjéből szerintem akkor lett intézmény, amikor nem hagyta abba a, a miniszterelnökségét követően, hanem ezt fenntartotta. És az pedig egy külön érdekes dolog, és szerintem ez nagyon, nagyon érdemes lenne alaposan tanulmányozni azt, ahogyan a Fidesz a 90-es években kialakította azt a saját közegét összehúzva, ö, ö, a, vagy maga köré húzva az akkori eléggé lerubbant jobboldali pártokat, akkor a jobboldal nézett ki úgy, mint ahogy ma a Fidesz ellenzéke néz ki. Annyi előnyük volt, hogy ők meg tudták nevezni magukat jobboldalként. Ugye a mai ellenzékkel elég nagy gondunk van, hogy képtenek mondjuk egy jelzőszerkezetet szerkezetet mondani rájuk. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy tudatos politikai munka volt, hogy hogy nekik például az akkori meghatározó kérdésekben lett közös álláspontjuk, és a tudatos politikai munkának az volt a kiinduló pontja, hogy legalább ennyivel rendelkeztek, hogy volt valamilyen körvonalazható. elég kontúrtalan, de csak azért így halványan berajzolható identitásuk, és volt egy olyan szándékuk, hogy, ö, hogy kialakítsanak egy politikai koncentrációt, tehát valamit létrehozzanak. Hát, ha nincs ilyen szándékom, akkor persze nem fog létrejönni politikai egység, ami nem azért baj, mert mert, nem tudom, annyira imádni kell az összefogást, én csak azt gondolom, hogy olyasfajta, tehát én egyszerűen nem ismerek olyan politikai stratégiát autoritai rendszerekkel szemben, amely úgy vezetett volna sikerre, hogy nyolc párt negyven sajtóközleményel elindult a választáson, szóval hogy ilyen nincsen, ilyen nincsen, és ebből a szempontból tökéletesen mindegy, hogy ezek a pártok szeretik-e egymást vagy sem, Öm, és, és ugye az együttműködés meg persze nem azt kell, hogy jelentse, hogy akkor, akkor ö, ö, fűf a virágot összefőzünk, és akkor majd lesz belőle, ami lesz, hanem hát, igen, ez is egy politikai munka, hogy ott akkor kialakulnak politikai viszonyok, ott kiválasztódik vezető, ott kialakul egy egymás iránti lojalitás, elfogadunk bizonyos politikai tényeket, megismerjük közösen a társadalomnak a preferenciáit, kialakítjuk azt az álláspontot, amely alkalmas arra, hogy rezonálja rá a társadalom, de közben opponálja is azt, amit a kormány mond. Én nem nagyon hiszek abban az ellenzéki politikában, ami arról szól, hogy mondjuk 60%-ban azt, amit a kormány mond, mert akkor az lesz, szóval az nem lesz ellenzéki
1: politika. Ha minden marad csak már Péter szóval lesz a ez, igen,
0: igen, Szóval ez iszonyatos, iszonyatos macerával jár. Én ezt pontosan tudom. A Fidesznek ez mondjuk 94-től 98-ig eltartott, aztán még egy kis időt rá dobott a, a, a kisgazdák bedarálásával. Tehát mondjuk azt, hogy egy évtizedes folyamat volt. Én tényleg nem tudok más mondani. Most már eltelt egy évtized ebben a rendszerben, még ebben a nyilvánosságban is ezt ki lehetett volna alakítani, mert amúgy ez, amiket elmondtam, ez egy számos szempontból, ez belső munkát igényel. És ez nem attól függ, hogy hogy most akkor be lehet menni a magyar televízióba interjút adni. Ezek pont nem ettől függenek.
2: Nekem egyébként megint csak pszichológiai szempontból az is érdekes, hogy miközben az uralja a retorikát, a kormányzati retorikát, hogy a mi helyünk a világban, és milyen külpolitikai víziói vannak Orbán Viktornak, hát most nem tudtam idézőjelet tenni a külpolitikánál, hogy közben, hát ez maga a megtestesült kognitív diszonancia, tehát azért a, már régebben is nagyon nehéz volt azt értelmezni, hogy hogy lettünk hirtelen orosz barátok, de a jelen helyzetben ez egy teljesen értelmezhetetlen dolog. És egyrészt mondom, pszichológiai értelemben is ez érdekes, de amit Kínáról mond, mondanak, hát az most tényszerűen nem igaz. Tehát az, hogy hogyan fog feltörekedni majd Kína, és hogyan válik majd nagyhatalommá és akkor majd az nekünk mennyire jó lesz. Biztos lesz ilyen. Jelenleg nem ez a, helyzet, tehát a gazdasági nézzük Kínának, egyáltalán nincs erről szó. Tehát, hogy az az érdekes egyrészt, nyilván pszichológiai szempontból is, hogy ez hogyan tartható fel, másrészt pedig ez egy elég nagy feldobott labda az ellenzéknek. Tehát, hogy ez nem lenne annyira nehéz lecsapni. Csak valamiért mégsem történik ez meg.
0: Hát, ugye az egész... majd a tartalmáról is próbálok valamit mondani, ha azt nem felejtem el. Szóval az egész urbáni konstrukció, ami, ami ezekben a legutóbbi mondjuk egy-másfél évben, megnyilvánulásaiban megjelenik, az nem is lehet más igazából, mint a, a kognitív diszonanciával való találkozásoknak a soral, hiszen hát olyan pontokat kell összekötni, amelyek között egyébként nincsen kapcsolat, és ez sok szempontból kényszer szülte, mármint egy szerintem nagy az Orbán állított elő ezeket a kényszereket, tehát ha én lebontom a jogállamot, és azért küzdök az Európai Unióval, mert ők tíz év után egyébként, nem akarják odaadni emiatt a pénzt, akkor, akkor én konfliktust fogok vállalni az Unióval, és akkor viszont olyan partnereket keresek, akiket ez a dolog nem érdekel, és minél nagyobb a konfliktus itt, annál nagyobb lesz a barátkozás ott. És akkor igen, meg kell magyaráznom, hogy hogy a csodában van az, hogy ez összeegyeztethető a történelmi hagyományok képviseletével, hogy a csodában van az, hogy hogy egyedül én vagyok a nemzeti érdek Um, tehát el, el, el kell kezdni, hogyan van az, hogy és akkor jön előjön ugye Kövér László, aki viszont ö, tényleg komoly arccel el tudja mondani, hogy a, hogy a, a kommunista diktatúrákat is nyugaton találták fel, mert egyébként tényleg Marx tőlünk nyugatra született, de, szóval hogy az egész valóban elképesztővé fog válni. Um, tehát tehát ezeket, a, ezeket az egymástól nagyon eltérő dolgokat ö, kell valamilyen ö, nyilván kontekókra egy- egyre jobban hasonlító elméleti rendszerbe összehozni, és ugye úgy lehet, megint csak azért izgalmas, igen, hogy a pszichológiát emlegetted megint, mert hogy ezt csak úgy tudod megcsinálni, hogyha érzelmi azonossági pontokat keresel, és nem racionális azonossági pontokat. Tehát, hogyha a, ez a nyomjákra érzés van az emberben, akkor persze az összes éremét be tudja ö, egy dobozba rakni, és akkor olyan, mint ezek hasonlóak lennek. Ami a tartalmi részét illeti az orosz politikának, hát igen ez a, amit, a, amit említettél, ez a Tucker Carson interjúban, ez szerintem elér bizonyos új magaslatokat, vagy mélységeket, és én ilyenkor szoktam aggódni, hogy, hogy most ez egy dolog, hogy politikusok hazudoznak, mert hogy mondjam, ez bizonyos értelben a szakma része, és a mi szakmáknak, meg az a része, hogy kapjuk ezen rajta őket, de hogy, szóval én azon szoktam aggódni, ha tényleg ez a magyar külpolitika stratégia alapja, akkor elég nagy gondban vagyunk, meg próbálom rekonstruálni azt, amit Orbán mondott, Ugye egyrészt az van mondva, hogy legyen béke Ukrajna és Oroszország között, de úgy, hogy Ukrajna ki is mondja, hogy lemond a kirimbről, nem kap nyugati fegyvereket, és nem lehet NATO tag. Na most ez egy klassz dolog, mert akkor ugye mégis mi az Ukrajna számára adott biztonsági garancia? Tehát nem kap fegyvert, nem lehet tagja egy szövetségrendszernek, és még egyébként a területei egy részéről is le kell mondani. akkor neki mi az érteke ebben ebben az ügyben? Tehát hogyan fog akkor garantálódni Ukrajnának a a bármiféle, akár még egy kisebb terület Ukrajnának is hogyan garantálódna a biztonsága? Tehát, hogy ez ez nem is logikus ez a dolog. A másik pedig, hogy szerintem az orosz, tehát a putyini külpolitikáról talán két dolgot lehet biztosan tudni. Az egyik az, hogy nem tart be nemzetközi szerződéseket, A másik pedig az, hogy nem támad meg NATO-országot. Legalábbis eddig erre nem volt példa. És amikor Orbán arról beszél, hogy Ukrajna a NATO-tagságát ő nem támogatja, és és ugye azt is szokta mondani, hogy Magyarországnak érdeke, hogy legyen valami Oroszország és Magyarország között egy pufferzóna Ukrajna, amelyet ő nem tart egy szuverén államnak, akkor ugye megint csak... Szétárom a kezem, és azon gondolkozom, hogy ö, ha nekünk érdekünk az, hogy Oroszország ne legyen a közvetlen szomszédunk, akkor miért érdekünk egy ö, biztonsági garanciák nélkül létező képlékeny Ukrajna a keleti szomszédunkban? Ez miért jobb nekünk, mint egy nato tag keleti szomszéd? Egyszerűen nem logikus. Ez az egész dolog. Hát Magyarország az az érdeke, hogy további NATO tagországokkal legyen körülvéve. Hát ez, ez a legalapvetőbb biztonsági érdekünk. Ö, egyszerűen nem szólnak érvek amellett, amit, amit Orbán mond, és két dolgot tudok csak ehhez magyarázatként hozzáfűzni. Ö, talán a kettő egyidejűleg igaz. Egyrészt szerintem a magyar külpolitika tele van alapvető tévedéssel. Most már hosszú ideje. Ez se jó. És ezen kívül pedig részben a maga által előállított kényszerből, részben pedig passz, hogy miért, hát Egyre inkább, ez, ez a tényleg nem tudok más mondani, egy ilyen orosz szatelitté válik a, a magyar külpolitika. Minden kettő borzasztó veszélyes, és még egyszer mondom, ezzel nem az a gond, hogy mi itt fölhúzzuk a szemöldökünket, és így rácsodálkozunk arról, hogy miket beszél Orbán, az a baj, hogy ez a magyar külpolitika. Tehát a retorika, a papír, a mikrofon, az éter, az sok mindent kibír. Tehát politikusok mondnak marhasákat. És igen, olyan is van, hogy a, hogy a gyakorlattól eltér az, amit amit mondjuk a választóknak el akarnak adni, de frankón ezt csinálja a magyar külpolitika, és ez egészen elképesztő. Egy jó hír van, hogy mondjuk Ukrajna nemzetközi státusz, az a legkisebb mértékben, sem Orbántól függ, de mondjuk az, hogy ezt képviseli, és egyébként hozzáteszem, szerintem még ez is egy tévedés bizonyos értelemben, mert úgy vállal föl konfliktusokat, és ugye Magyarország számára kártokozó okozó veszteségeket, hogy közben meg valójában nincs ott a, ugye például a, az elő-elő-elő béke tárgyalások asztalánál Szaud-Arábiában, úgy ugye egy ilyen konferenciát néhány héttel ezelőtt. Öm, szóval, hogy, hogy úgy szenvedél ezeket a presztízsvesztességeket, hogy valójában nem is játékos ebben a játékban, tehát, hogy mondjam, önként vállalja az arcvesztést teljesen feleslegesen. Tehát, ha csöndben maradna, akkor egyébként magasabb lenne Magyarország ö- ö- tekintéje.
1: Érdekes, hogy mondtad ezt, hogy tartalmilag nem mindig kohérens, az, amit a miniszterelnök, mondjuk Ukrajna szempontjából mond, és egyébként nagyon érdekes, tehát egy interjúban, most ezt a tekkerkászat nem biztos, hogy annak lehet nevezni, tud tényleg egymással nagyon ellentétes dolgokat mondani múlkor volt neki egy, egy német lapinterjú, amit elolvastam, és azt találtam ki, hogyha leszedem a felét, akkor egy mm. európai jobboldali politikus, a másik fele meg egy, hát nem tudom, félig orosz Orbán Viktor, tehát hogy valami, valami nagyon-nagyon nagy különbség, és hogy ebből jutott eszembe, hogy mennyire számít a tartalom, tehát hogy mennyire, mennyire elég, vagy miért elég Orbán Viktornak az, hogy mondjuk ő itt feltűnik ebben az interjúban, mint egy ember, aki érti Ukrajnát, érti a világot, és onnantól fogva igazán már nem számít, hogy mit mond. Zárójel, Siató Péter tegnap hosszan beszélt arról egy televízióban, hogy miért nagyon jó, hogy Magyarországra migráns vendégmunkások jönnek. Most értsük a migránszót, hogy hogy értem. Mm. zárójelbe zár.
0: Hát itt vannak szerintem, mondok egy másik kedvenc inkoherenciát évelén volt az az alkalom, amikor ö, ilyen külföldi Orbánista újságírókat Oly. fogadott, és ugye akkor Ukrajnát éppen Afganisztához hasonlította, majd három mondattal később azt mondta, hogy Oroszország ö, soha nem veszített háborút hosszú távon és hogy az ott ülő mondjuk amerikai, vagy bármilyen nemzetiségű külpolitikával foglalkozó újságíróknak pont mondjuk Afganisztáról nem jutott eszükbe valami, hogy lehet, hogy ott mégis elvesztettek egy háborút és eléggé, hát szóval a, a Biden által levezényelt egyébként, a Trump által tető alá hozott afganisztáni kivonulás, az... Nem mondom, hogy kutyafüle volt ahhoz képest, ahogyan a szovjeteknek kellett véres fejjel távozni Afganisztánból, de hogy tehát ezek zöldségek egész egyszerűen. Hogy mennyire számít? Hát nézd, vagy nézzétek, szóval persze, hát én azt gondolom, hogy a leg, legdrámaibb az az, hogy 13 év alatt miket lehetett eladni a magyar választók egy jelentős részének. Szóval, aki gondolta volna 2009-ben, hogy orosz pártiak lesznek a Fidesz szavazók, senki nem gondolta volna. Meg lehet nézni a. Talán tavaly voltak utoljára ilyen számai a Policy Solutions-nek, akik talán az egyetlenek, akik nem csak azt mérik az Európai Unió Magyarországi támogatottságából, hogy hányan szavaznának igennel, ha ma lenne csatlakozási népszavazás, hanem megnézik ennek a mérétegeit, hogy mik az uniós az Unióhoz való viszonynak a a motivációi, és ők azt tapasztalják, hogy annyira anyagi jellegű ez a viszony az EU-hoz, hogy ha nem jön a pénz, akkor erodálódni kezd az EU támogatottsága is Magyarországon. Miközben hát az EU meg tíz évet késett a válaszsal. És akkor ez a válaszom tulajdonképpen a a kérdésedre, hogy hát persze a, a Hát van több mint három millió Fidesz szavazó, akiknek, hogyha egy ponton, egy dramaturgiai ponton Orbán azt ugye mondja, hogy persze lehet, hogy minden rossz, amit csinálok, de én biztosítom a békét, akkor rá fognak szavazni. Még ranyongói is vannak, ezt tudjuk, hogy azért nem három millió ember kényszerből szavaz Orbára. Igazából André, a politológus kollégám szokta mondani, hogy egyre növekszik a Fidesz max szavazóinak a száma. Már messze túl van a másfél millióna max a, a száma, és a, a, a karé az csak ezekre ő, rakódik. Rá. De olyan értelemben én nem tudok lemondani a valóságról, hogy amikor nem jön a... Szóval amikor nem jön az eu pénz, mondjuk, az azért részben ennek a következményes persze erről is lehet mindenféle értelmezéseket mondani, de ennek igenis... Ennek igenis van, van, van következménye, van tartalma, és egy csomó olyan problémával, ugye a házasságról szokták ezt mondani, és abban élek, nyugodtan mondhatom ezt, hogy, hogy megoldás olyan problémákra, amelyek nem léteznének a <tosz> házasság. <tosz> ezt most visznek szálltam. ez szóval a részben ugye ö, ö, igen nagy részben ugye a magyar ö, kormány olyan problémákkal küzd, amelyeket ő maga állított elő. Tehát meg lehet nézni, mondjuk Georgia Meloni két hét múlva jön majd Magyarországra, szerintem elég látványos, hogy Novák Atalin jön, és nem Orbánéra és egyébként mióta miniszterelnök lett kerüli Orbán Viktor. Szóval hogy a Meloni hogy tud fenntartani egy csomó olyan politikát, és hogy tudja föntartani az otthoni népszerűségét úgy, hogy ő játékos lett az európai szinten. Tudom, nagyobb ország, nagyobb szereplő, oké, okay, rendben van, de mégis ugye megtalálta azt az utat, hogy ő hogyan tud az maradni, aki ő lenni szeretne, lelke rajta, de egyébként pedig ő részese az európai játszmáknak. Hát már ezekből, ezekből kiátszotta magát, és valójában ugye a magyar közéletnek az egyik igen nagy problémája, hogy nagyon sokszor arról beszélgetünk, hogy hogyan Szokásunk reagálni Orbára, miközben mondjuk az EU-s pénzek kapcsán valójában arról kéne nagyon hangosan szólni a magyar közéletnek, hogy miért olyan fontos nekünk Vorgazi András, hogy miatta ne jöjjön pénz. Miért olyan fontos nekünk Pól Péter, hogy miatta ne jöjjön pénz. Miért olyan fontosak nekünk a, hát most már nem az államtitkárok és miniszterek, de nem tudom, a, a mészáros cégek, tisztségviselői az egyetemi alapítványokban, hogy emiatt ne jöjjön pénz. Hát olyan konfliktusokban van benne az ország, amelyeknek semmi közük nincsen a nemzeti érdekhez, és ennek a nemzeti érdeknek, ahogy mondjam, az átértelmezését megpiszkálva, lehetne valamilyen alternatív állítást elképzelni. Én változik azt gondolom, hogy nyolc napi öt közleményéből ez nem fog kijönni, tehát hogy valamiféle tartalmi elvi együttműködés és a rendszerhez való viszonynak a, a, a közös szerepkészletének a kialakítása vezet el ehhez, és nem 10 vagy 8 vagy hat különböző, különböző partizán akciók, amelyek le inkább szelfizésekből és <gül> <gül> doorstep sajtóteljékoztatókból állnak. Ha Orbán
2: holnap úgy döntene, hogy mégiscsak játékos akar lenni, mert elég volt a fura diktátor barátokból, és inkább csatlakozna az unióhoz, mert akkor meg pénz is jön ki tudna táncolni ebből? Tehát hogy te is föltetted ezt a kérdést, hogy miért ilyen fontos mészáros Lőrinc, miért ilyen fontos volt. Péter miért ilyen fontos az orosz barátság. Lenne politikai mozgást erre arra, hogy akkor holnaptól egy kicsit megváltoztatjuk a retorikát és, a politikát is, és akkor végül is akár egy kicsit populista, de Európai Unióba illeszkedő politikus is lehetne.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván én is tudom, hogy azért nem táncol ki ezekből a helyzetekből, mert hát olyan rendszert épített ki, amelyek ami neki szükség van, ezekre a pénzekre, a közpénzekre, a magánhatalom, a személyes gazdagodás rendszerének az összenyitására és azoknak az ellenőrzési pontoknak az elfoglalására, ahol ezeket be lehet biztosítani. De amit mondasz, még mégis hajlamos vagyok egyetérteni, tehát egy szélesebbre nyitott politikai versenyben is valószínűleg esélye lenne a hatalom megőrzésére, tehát valószínűleg nagyon teret nyerne vele, Hogyha, hogyha ezekben az ügyekben engedne, de ez viszont már egy politikusi mentalitásnak is a, a kérdése. Azt hiszem, aki nem tud nem vapongont játszani, egy probléma van, hogy mi vagyunk a tétebben a játszmában.
1: Én egész biztos vagyok, hogy az Európér Orbán Viktor is választást nyerne gond nélkül, viszont maradt még négy percünk, úgyhogy meg tudjuk beszélni, hogy hány ellenzéki lista legyen az EB választáson, és hogy folyanak össze, nem? De hogy mindaz, amit most... <gül> Itt végig beszéltünk Orbán Viktorral kapcsolatban, abból mind nem következik az, hogy a kormánypártoknak bármi problémájuk lenne majd 2024-ben. Te is arra számítasz, amire sokan, hogy, hogy te egy nagy fideszes győzelem lesz, majd minden, mind a két választáson. vagy vagy majd megint az lesz, hogy lesz egy párt, amelyiknek több EP képviselője lesz, mint legutóbb, meg Budapestet megnyeri az ellenzék, mert mert a nagyvárosok már csak ilyenek, meg Budapest már csak ilyen, és akkor majd megint meg lehet nyugodni, hogy hogy vannak pozíciók, meg lehet itt itt választást nyerni mindenfele, és akkor megy minden tovább, úgy ahogy volt. Hát az EP
0: választás eredményének a megtippelésével, hogy mondjam, nem vál az ember nagy kockázatot, tehát azt hiszem a politika <gül> kapitelnek ma is megvan <gül> a, az EP mandátum mindenki megteheti, hogy a legutóbbi közveny kutatások eredményeit bírja a mandátum kalkulátorba, és akkor abból az fog kijönni, hogy 13 fideszes képviselőnél nem bír kevesebb lenni, hogyha Én mindenki oké. külön-külön elindul, és mondjuk le, 5, 6, 8, akár 10 százaléknyi ellenzéki szavazat elvész. Hát. És akkor nem is akkora marhaság, vagy bocsánat, szóval nem, nem, nem akkor a tévedés, mondjuk Kövér Lászlótól az, hogy ő kétharmados mandátum többségre számít, mert a 14, ha jól számolom, az már kétharmad. Hát. Öm, tehát hogyha, hogyha nem tudom, két, három négy ellenzéki pártileg, nem tudom, hogy kell őket számolni, kiesik, akkor, akkor ez a Fidesz mandátum számát följebb fogja tolni. Szóval ez, ennek a megjóslásához nem kell iszonyatosan nagy jós tehetség, és onnantól kezdve persze ellenzéki pártok győztesnek hirdethetik magukat, hogyha nulláról egyre ugranak, vagy négyről ötre, vagy kettőről háromra, csak a dolog lényegén ez sajnos nem fog változtatni. Az önkormányzati választás, ugye nyilván egy másik fajta játék, hát erre nem tudok más mondani, de ennyi esze csak van mindenkinek, hogy, hogy tisztában van azzal, hogy ez egy egyfordulós relatív rendszer, ami a polgármester választásokat és a városokban a az egyéni kerületi, tehát az önkormányzati egyéni kerületi választásokat illeti, tehát hogyha ott egymásra indulnak a pártok, akkor, akkor veszíteni fognak, és ha más nem, ha másban nem bízhatunk, és bocsat nem akarok egy cinikusabb lenni, ha másban nem is bízhatunk, de abban talán igen, hogy a pártok a kádereik jelentős részét abból tartják el, hogy önkormányzati fizetést tudnak nekik adni, tehát ha, hogy mondjam, ha más érv nem is hat, de az, hogy az embereiknek And kell tudni valami honort adni hó végén, mert attól fogják tudni működésben tartani a saját pártjukat, tehát legalább ennek az érvnek működnie kell, és akkor az önkormányzati választáson lehet számítani együttműködésekre. Üm, én tényleg nem akkor, mint az összefogás tényleg 13 év után zászlóját lobogtatni, meg efféle meg, 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 meg dolgok, de én hangsúlyozom, én nem láttam még olyan autoritár rendszerrel szembeni stratégiát, ahol ö, 8 párt ö, 2,1 a 15,6%-os támogatottsági külön-külön elindulva, nem tudom, külön-külön vágta le a sárkány fejét, szóval, hogy szerintem ilyen, szerintem ilyen nincsen. Én azt gondolom, hogy a korábbi együttműködésekből nem vetről azt a tanulságot kell, azoknak a kudarcaiból nem vetről azt a tanulságot kell levonni, hogy soha többé. Már szétválás kultus is volt, tehát itt is tartottunk már, hanem hogy hát a politikai együttműködésnek talán a
1: kereteit és főként az alapjait kellene újra gondolni. És akkor a kormányváltásra vágyóknak van még erre 20 másodpercet, az a jó, hogyha az ellenzékiek nem kapnak ki nagyon 24-ben? Ja, mert hogy azt gondolod, hogy egy 24-es
0: nagy vereség esetleg olyan szelekciós mechanizmusokat indíthat be, hogy csak a legjobbak maradnak. Én nem tudom, tehát az traumatizált ellenzéki közvéleménynek szerintem nem hiányzik egy újabb katasztrófa. Én én biztos nem tenném ezt
1: a saját politikai stratégiámmal. Csináltunk Laknár Zoltán egy szelfit az Instagramra, úgyhogy uh, arra kérjük Ugyan még egyetre. itt ha voltam. Hallgatóinkat, hogy kövessék a Klubrádió közösségi média felületeit Instagram, Facebook oldalunk és a Youtube csatornánk, ahova majd ennek a beszélgetésnek a felvétele is föl fog kerülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. És ezzel véget ért a reggeli gyors. A elkészítésében Lantai Miklós Balogh Kármen és Petes Vivian volt a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők Báder Tamáson a hírekkel, aztán ötös, aztán szal. minden megy tovább, hogy szokott. Minden jót kívánunk. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.